0: Yapımcıların Gözüyle Sinema Endüstrisi
1: Evet, Yetersiz Vakiye'ye hoş geldiniz. Ben Yamaç Okur.
0: Ben de Serkan Çakarar.
1: Her hafta size düzenli olarak sinema sektörü üzerine muhabbetlerimizle karşınızda olacağız. Öncelikle bir programın ismiyle başlamak istiyorum. Serkan, niye bu programdan Yetersiz Vakiye'ye koyduk?
0: Ya ben şimdi gün içinde çok fazla oradan oraya gidiyorum ve sürekli olarak da akbil hızlı bir şekilde bitiyor ve sürekli olarak yetersiz bakiye yetersiz bakiye uyarılarını alıyorum. Ya yapımcı da yani akbil kullanıyor yani. Aynen falan. öyle. Bir yandan da o bizim tabi banka hesabıyla da bir şekilde bağdaştırdım kendi kafamda. Yani hakikaten yapımcılıkla ilgili bir program olacaksa ya da bu tip bir operasyon olacaksa bunun adı için yetersiz bakiye koymak bana böyle biraz hem esprili geldi hem de manidar geldi diye böyle yaptık. Ya yapımcının bizim bildiğimiz
1: hesabına bir para olur aslında yani rahat değil midir? Yapımcılar böyle kalem törü işte Eksi falan.
0: eksi oluyor yani o işte KMA hesabı Bundan dolayı hep de oluyoruz biz.
1: <gülüyor> İşin şaka tarafı gerçekten yani yapımcıların finansal durumu Türkiye'de ne yazık ki bizim tarzı yapımcıların durumu çok parlak olmuyor. Biz Serkan'la yıllardır aslında sektörde hem bir takım mezhep içinde yer aldık hem bir takım projeler yaptık ve benzer tarzda filmler yaptık. Serkan benden biraz daha eskidir. Senin aslında ifere geçmişim var. Evet. Ben e, daha sinema dergisi kökenliyim. Altyazı Ayıklı Sinema Dergisi'nde e, belirli bir dönem çalıştım. Sonra Mithat Alan Film Merkezi'nde görevlerim oldu. Daha sonrasında 2007 yılında aslında ben ilk film yaptım. Serkan sen herhalde...
0: E, Benim daha... biraz daha eski. Benim de işte 2009 yılında ben de şirketi kurdum. Ben de 2007 yılında aslında böyle biraz ifereden ayrılıp daha böyle bağımsız yapımcılık diye adlandırdığım bir sürece geçtim. E, hemen hemen aynı aslında sayılır. Biz galiba
1: yani. bu yapımcı kuşağının biraz...
0: Biraz öyleyiz evet.
1: Dinozorlarından ilk örneklerinden mi kaldık?
0: <gülüyor> biraz öyle olduk tabii. Biraz öyle bir durum
1: var. Yani biz aslında Serkan'la ikimiz de e, yani sektör üzerine çeşitli konularda görüşleri örtüyoruz. Serkan'ın e, kendi bloğu var uzatma dakikaları. Benim kendi e, bloğum var. Orada da yazıp çizmeye çalışıyoruz. Bu program ihtiyacı nereden doğdu? Yani kendi aramızda hem sinema eseri yapımcıları, meslek bilim, hem de farklı platformlarda bir sürü mesele üzerine konuşuyoruz ama bunlar biraz kendi aramızda kalıyor. Biraz bunu dışarıya nasıl yaya dediğimiz zaman Serkan'dan böyle bir podcast yapalım mı abi önerisi geldi. Benim de hoşuma gitti. Yani bir görüntülü olmadan bu radyonun da böyle bir sıcaklığı olabiliyor. E, niyetimiz bunu farklı platformlardan hani sizlerle bu Nasıl bir akış düşündük Serkan bugün ilk program için?
0: Aslında bir haftanın olayı gibi bir başlayalım bence yani o adet oldu. Genelde bütün programlarda böyle oluyor. Ya haftanın olayı sen haftanın ne olayı? görüyorsun mesela bu haftanın olayı diye?
1: Cemaat falan mı? Sinemadaki cemaatler mi?
0: Yani o da olabilir. Ben biraz böyle iptal edilen prodüksiyonlar hmm. var. Yani bu... Yani ee, pek insanların yazıp konuştuğu bir şey değil. Bir sürü insanın belki umurunda da değil yani abi bu memlekette neler oluyor iptal edilen prodüksiyonu mu düşüneceğiz diye ama biraz onu belki bir e, şerh düşmek gerekir bu duruma.
1: Locarno'nun programı
0: açıklandı. Locarno'nun programı açıklandı evet. Yani. Onun dışında
1: yaklaşan festivallerimiz ulusal festivallerimiz var. Adana Antalya.
0: Ee, evet Adana ile
1: ilgili bir bir şeyler konuşmak iyi olabilir diye evet, düşünüyorum. Olabilir, evet, iyi evet. Olabilir. O zaman şeyle başlayalım. Bence haftanın olayı gerçekten iptal olan prodüksiyonlar. Yani patır patır yani bu son hafta benim duyduğum en az 3 tane ana akım proje tam çekime girerken vazgeçmiş durumda. Yani bu o hal şu andaki işte ihtilal teşebbüsü bu nasıl yansıyacak sektöre sence? Ne düşünüyorsun?
0: Ya şimdi tabii bir geleceğe yönelik bir belirsizlik oluştu ciddi bir şekilde. Ee, insanlar tabii ki böyle bir operasyona girerlerken böyle şeyleri göz önünde bulundurmak zorundalar. Bir de özellikle e, bu ortak yapım tarzında olan projeler için söylüyorum. Yani yurt dışından ekipman getiren, yurt dışından ekip getiren insanlarda e, bu sıkıntı oluşacaktır işte. Basından okuyoruz. Bir sürü futbolcu e, Türkiye'ye gelmeme ya da Türkiye'yi terk etme kararı aldı. Yani bence bir yani bir görüntü yönetmeni e, yabancı bir görüntü yönetmeni ya da yabancı bir ses e, elemanı gelmek istemeyebilir yani. Bu da anlaşılabilir bir şeydir. Çünkü dışarıdan gerçekten garip bir fotoğraf var. Şimdi insanlar gazeteleri okuyup okuyup seni de arıyorlardır. Bana her gün Whatsapp'tan mesajlar, SMS'ler, telefonlar, şunlar bunlar yağıyor. E, ya yani insanlar bir miktar beklemek istemiş olabilirler. Çünkü e, ben bu sene de yaşadım yani bir film vizyona soktuk ve e, vizyona girdiği ertesi günü İstanbul patlama gerçekleşince yani filmin gişesi de çok çok olumsuz etkilendi. Dolayısıyla hem içinde bulunan siyasi durumdan dolayı hem bölgesel hem ülkeye ait şu anda belirsizlikler de olması durumundan... ...hem yapımla ilgili riskler olması durumundan dolayı böyle bir duraklama olduğu gibi gözüküyor. Tabii çok şöyle met.
1: bir gerçek de var yani sonuçta bu tarz toplumsal hareketler en fazla sinema etkiliyor Çünkü insanlar ister istemez şu anda her ne kadar meydanlarda insanlar da olsa eninde sonunda biraz evlere doğru çekilme başlayacak. Genelde hani bu tip kriz dönemlerinde benim gördüğüm sinemanın düştüğünü, seyirci sayısının televizyonun biraz yükseldiğini görebiliyoruz. Dolayısıyla şimdi hani bir yatırım yapıyor. Türkiye'de de yapımcılar şöyle ya, yani cebinden bir para yatırıyor. Daha sonrasında da sinema box bunu geri almaya çalışıyor. E dolayısıyla şimdi son bardaki sinema box ne olacağını kimse tahmin edemediği için ee, biraz böyle bir hani bir, bir durma önünü görme durumu var tabi bir belirsizlik durumu da var mesela ben işte bir dizi projesine başlamak üzereyim e, çekimlerine yani çekimi ne sayı ki mesela bunu bilmiyorum yani normalde biz valideten izin alıyorduk e, şimdi nasıl yürüyecek bu izin prosedürleri e, gecesi var bunun e, biz kalabalık ekipler halinde çalışıyoruz e, bunun da hani şu anda kimse çok yakın ve sıcak olduğu için bütün bu olaylar nereye doğru gideceğini bilmiyor. Ee, ama sanırım özellikle akım tarafında bir sonbaharda bir film sayısının azalması... Gündemde ee, benim gördüğüm kadarıyla e, yani sete gülmek üzere olan iki tane proje vardı örneğin gelecek hafta. Bir tanesi bir arkadaşımızın filmi iptal etmişler. E, bir tanesi mesela bir anan duydum iptal etmişler. Direkt bir yansıması olacak. Ee, Bizde de etkileyen mesela sinema eseri yapımcıları mezhebinde yaptığımız projeden de konuşabiliriz Serkan. Festival İstanbul'da da biraz öyle bir durum var. Öncelikle belki bir proje hakkında bir, bir iki cümle söyle. Oradan orayı nasıl etkiledi
0: ee, e, tabii bu bizim işte bu sene üçüncü senesi oluyor artık. Yani dünyadaki belli başlı büyük festivalleri İstanbul'a davet edip buradaki yeni filmleri o insanlara sinema salonu ortamında seyrettirme şeklinde özetlenebilecek bir projeydi bu. E, bu senenin başından itibaren tabii bu özellikle bu bölgesel terörden etkilenen bir negatif e, şeyi zaten vardı olayın. Fakat en son işte bu İstanbul havaalanındaki patlama şimdi arkasından bu son hafta yaşadığımız bu darbe ile ilgili bütün görüntüler vesaireden de, olayı e, oradaki bir takım festivallerin e, gelme ile ilgili haklı olarak çekinceleri olduğunu gördük ve hani o insanlar mesela İstanbul'a Muhtemelen gelmek yerine belki buradan tekrar bir DVD vesaire göndererek bir işbirliği yapmak evet. ya, Önümüzdeki seneki duruma göre de projenin akibetini düşünüp karara bağlamak belki gerekecek. Mesela demin o izinlerle ilgili söylediğin şey Adana'da da festivalde mesela geçenlerde öğrendiğimiz mesela işte normalde şimdi belediyenin gibi valilikten izin alması vesaire alması şunun gibi şeyler gerekiyor. Yani bu yani bunun bizi etkilememesi mümkün değil. Yani çekimleri de etkileyecek. Normal gidişatını da etkileyecek. Bu şu anda öngörebildiklerimiz. Yani e, şu mesela Sinema Genel Müdürlüğü'nün bu süreçte nasıl hareket edeceğini bilmiyorum ben. Yani bu şimdi çekime başlandığı zaman o e, destek alan projelerin destek tutar ...zamanında bir şekilde ödenebilecek mi... ...oradaki durumlar ne olacak... ...onları da yaşayıp göreceğiz i̇şte yani. Kültür ve Turizm
1: Bakanlığı'na nasıl gelişmeler yaşanacağını bilmiyoruz. Onları da bilmiyoruz Yani evet. uzun zamandır zaten vekalet yönetiliyor... E, ...Sinema Genel Müdürlüğü. Yani orada ne olacak... ...zaten fon bu sene bir kere açıldı... ...başka bir toplantısı olmadı... ...muhtemelen en azından ben kendi ama bu sene bir daha... ...açılmayacağını öngörüyorum. Sen zaten üyesisin. Yani bu taraflarda da aslında etkileri olacak bunun. Evet kuşkusuz kuşkusuz. Yani direkt olarak bakalım da. Tabii o hal aslında tam 12 Eylül darbesi sonrasında 83'te çıkan bir yönetmelik ve çok geniş kapsamda Bakanlar Kurulu'na Cumhurbaşkanı yetkiler tanıyor. Bu yetkilerin de tabii ne kadar kullanılacağı önemli. Yani Benim gördüğüm kadarıyla şimdilik hani biraz FETÖ öyle bağlantılı dışında hani hayat daha böyle normal akacak gibi duruyor. Eğer bu hani biraz olumsuz simyaller gelirse bence bunun etkileri sektörde daha artabilir. Umarım öyle olmaz. Hani biraz daha hani normal gider. Çünkü bu ee, mevcut yönetmenin içinde, o hal yönetmenin içerisinde filmlerle bağlantılı da ciddi bir takım şeyler var yani filmleri istediği bir film gösterimlerinin kesebileceği izinler konusunda. Bu yüzden bunların nasıl uygulanacağını biraz görmek lazım. Şimdilik en azından hani e, bizim çekimde olan diziler bir projemiz var, orada bir hani şimdilik bir değişim yok. Onu söyleyebiliriz Ama en büyük etkisi bence ekonomik olacak şu anda.
0: Yani gözkenar. Yani biz dişi şey yapımcı olarak. E, hayatımıza o hal görmedik demeyelim bir onu görmemiştik <gülüyor> onu da görmüş olalım böylece. Burada da bir deneyim bir tecrübe vardır diyelim artık yani.
1: Evet. Onun dışında bir Locarno programı dedim ben. Locarno'nun program açıklandı ve Türk filmi yok. Evet. Yani ben şaşırıyorum aslında bu kadar hani bir üretim varken niye bu Türk filmlere giremiyor bu festivalde. Locarno ile
0: ilgili meseleye ben de biraz şaşırdım. Çünkü bu sene biliyorsun Match Me diye bir onların bölümü var. Oraya seçilen ülkelerden bir tanesi de Türkiye.
1: Yine bizim sinema eser yapımcıları mesleki projesi kapsamında Aynen öyle.
0: Dolayısıyla oraya bir takım konuklar, şunlar, bunlar da gideceği için hani ben orada bir film olacağını düşünüyordum bu sene. Ben yani bilemiyorum tabii. Yani belki yapımcılar tercih etmiyorlar orayı. Çünkü Locarno ile ilgili öyle bir sıkıntı da var. Yani son yıllarda mesela Locarno yarışmasında ya da ödül alan filmlerinde bu filmlerin dağıtıma girmesi, satışı vesairesiyle ilgili yani çok e, parlak bir performans göstermediği konuşuluyor bir süredir. Ya belki yapımcılar da hani belli başlı projeleri götürmek istemiyor da olabilirler. Ya Türkiye'deki yapımcıların şeyini de ben biraz böyle görüyorum yani benim de kendi adıma şimdi Locarno hani her ne kadar festival olarak çok e, prestijli bir festival olsa da yani benim e, ilk e, ne bileyim öncelikli listemde yok. E belki hani bundan dolayıdır oraya başvuran projenin profilleriyle ilgili bir şey olabilir Locarno'nun tercihleriyle ilgili de değişen tercihler olabilir ama hani şaşırtıcı gerçekten yani seninkine
1: ek ben biraz bir bıkkınlık olduğunu düşünüyorum festivaller tarafında yani Türkiye'den hep benzer tarzda filmler geliyor ee, ve hani prodüksiyon kaliteleri de benzer bakıldığında bir, bir yani, yani yaklaşık bir iki yıldır falan bir üretim sayısı. Yani, Baş, bakıyorsunuz kaç tane film başvurdu Locarno'yu mesela 15 tane film izliyor e bizim 15 tane iyi film yok bir orada da bir, hani bir yılgınlık ve bir bıkkınlık var e, festival tarafında ama yine de şaşırdım yani ben özellikle bu sene Locarno'da bir, bir ilk film olmasını beklerdim çünkü Locarno'nun bir ana yarışması var bir de ilk filmler yarışması var yani ilk filmler yarışmasına geçtiğim sene aslında Senem Tüzen'in ana yurdu filmi davet edilmişti fakat sonra Critics Week Venedik'e davet alınca Senem Tüzen tercihini oradan yana kullanmış hatta böyle küçük çaplı bir kriz de yaratmıştı Loc Locarno ile e, aramızda. Yani çünkü önce oraya okeylenmişti. İşte bu da benim dediğim evet. şeye
0: biraz destekleyen bir şey. Yani insanlar işte Venedik eleştirmenler haftasını Locarno'ya tercih ediyorlar yani. Çünkü Venedik her ne kadar şey olsa da daha belki yani cazip duruyor. Ha. Bilemiyorum yani ha. birkaç sebep olabilir. Venedik de herhalde bir, bir hafta 10 gün içerisinde açıklanacak diye düşünüyorum. Evet. Onu da bekliyoruz. Yani orada da aslında... Yarışmada bir film olmayacak gibi gözüküyor gene. Evet,
1: benim aldığım duyumlar Horizonte'de bir film olacak gibi duruyor. Yani bu sene aslında böyle Usta yönetmenlerden beklenen filmler var. işte, hani beklediğimiz Semih Kaplanoğlu'nun Buğday filmi var. Reherdem'in filmi var. Pelin Esmer filmini bitirdi. Tayfun Pilselimoğlu'nun filmini yaptı. Yeşim Ustaoğlu'nun filmi, Ustaoğlu filmi var. Onur Ünlü'nün filmi var. Aslında olabilecek bir takım filmler var. E umarım hani sayıcı... Daha fazla film olur. Çünkü Venedik Film Festivali aslında Türk sinemasına son yıllarda epey bir ayırdı. Hem Sivas'ın hem de Ablukan'ın başaları oldu. Bu sene inşallah devam eder. İstersen haftanın olayını kapatalım. Haftanın olayı işte bu iptal olan prodüksiyonlar inşallah daha fazla film iptal olmaz. Daha fazla film izleriz. Bir gelecek programda bir konuşuruz. Yeni bilgiler var mı bununla ilgili. Peki şimdi her hafta bir tema seçeceğiz dedik senle. İlk temamız da bizim aslında bu programı yapmamızla ilgili bir tema. Ve bu temayı da Biraz yapımcı kimdir? Türk sinemasındaki yapımcı modeli nedir? Ee, diye konuştuk. Yani biraz bizim de hani yapımcılığa bakışımızı anlatan bir model. Çünkü bazen ailelerimize bile anlatmakta zorlanıyoruz yaptığımız mesleği. Ee, bir konuşalım. Yani sen kimsin? Ne iş yaparsın, ee, yapımcı kimdir sorusuyla başladım Çünkü bu yapımcının kim olduğu sorusu da Türk sinemasında zaman içerisinde aslında biraz şekil değiştirdi. Yani Yeşilçam'daki yapımcı algısıyla şu andaki yapımcı algısı birbirinden farklı. Ama bir yandan da Yeşilçam izleyile devam ediyor. Çünkü genelinde baktığımız zaman aslında yapımcı eşittir, finansör,
0: para koyan algısı devam ediyor. Biraz bir konuşalım. Sen ne düşünüyorsun? Yapımcı kim? Şimdi aslında böyle geçen gene Ankara Film Festivali'nde de bununla ilgili böyle bir workshop oldu. Arada da bir iki kere bir yerde daha konuştum. Yani bana bunu sordukları zaman yani bu kimdir diye. Böyle bir eğritileme yapmak açısından ben işte bildiğimiz yönetim şeklinde işte yasama, yürütme, yargı, kuvvetler ayrıldığını biraz sinemaya da adapte ediyorum. Yani bunu yasama, yürütme, yargı gibi anlatıp hani yasamayı biraz senaryoyla, yürütmeyi biraz yönetmenle, yargıyı da birazcık yapımcılıkla, bağdaştırıyorum diyeyim. Yani bu bağlamda da aslında baktığınız zaman yapımcı bana göre bir film operasyonunda karar veren insandır. Yani karar sürekli karar vermek zorunda olan bir insandır ve bu kararların doğruluğu yapımcının da ne kadar tecrübeli ve deneyimli olmasıyla ilgili ama deneyimsiz birisi de olsanız o karar vermeniz sürekli olarak Hiçbir zaman değişmeyecek bir şey. Sürekli karar vermek zorundasınız. Yani devamlı düdük çalıp sahada elinizden bir karar vermeniz lazım ve bu şimdi biraz insan yadırgayabilir bunu ilk duyduğunda. Ne kararları? Hangi projeyi yapacağınıza karar veriyorsunuz? Senaryo gelişim sürecinde varsınız. O filmi kimin yöneteceğine belki karar veriyorsun. Senaryoyu kimin yapacağı, oyuncular konusunda, bütçeninsek bir sürü karar vermeniz gerekiyor ve yapımcının birinci şeyi bence karar vermek. İkinci olmazsa olmaz şeyi de unsur da yapımcılıkla ilgili. Bir film Üretme sürecindeki en uzun arka sahip yani en uzun mesai yapan insan yapımcı. Yani diğer insanların tek tek işte senaristin işte yönetmenin şunun bunun da filme çok ciddi katkıları var. Oyuncunun da keza böyle. Ama şimdi bir oyuncuya baktığınız zaman hani provaları dışarıda bıraktığınız zaman filmi sadece çekim sürecinde varken yani yapımcı dediğiniz insan ortada bir senaryo yokken bu operasyonu başlatıp yani filmin vizyona girmesinden tutun da işte festival sürecinden tutun da borcu harcı varsa... Filmin yaşam süresi borcu ya aslında yani, yani. Her türlü şeyden sorumlu olan kişi. Ee, şimdi Türkiye'de en çok konuşulan şey tabi bu para pul meseleleri. Yani yapımcı dendiği zaman direkt insan e, sanki yapımcı böyle para babası bir adammış diyoruz. O bizim burada belki konuşurken adını koymamız gereken şey biz burada bir bağımsız yapımcı e, gibi bir kavramdan bahsediyoruz. Yani bağımsız yapımcı dediğimizde hani başına buyruk yapımcı anlamında değil de. Bağımsız yapımcı e, nedir? Biraz bu yapacağımız bu podcastların sonrasında benim aslında hedeflediğim şeylerden bir tanesi de bu tip bir kavramın da insanların kafasında oturacak olması. Bu bağımsız yapımcılıkla ilgili tabii bir durum. Şimdi Türkiye'deki bu yapımcılıkla ilgili en büyük sıkıntı şu. Abi Türkiye'de yapımcı yok ya. Yani sürekli olarak herkesin ağzından duyduğumuz mesele bizim bu. Ama şimdi bu tabii birazcık saçma bir şey. Çünkü hani Türkiye'de senarist var, Türkiye'de yönetmen var, Türkiye'de oyuncu var ve Türkiye'de yapımcı yok. Algısı biraz garip bir algı. Dalgı. Türkiye'deki bu yapımcılıkla ilgili yani kafada çok net bir şeyin olmamasının sebebi de birazcık aslında tam da bu yargından çıkıyor. Bu bir sebep mi? Türkiye'de yapımcı olmaması yoksa bir sonuç mu? Belki birazcık bunu düşünmek e, etmek lazım. Bunu ben hani bir sen hani ne görüyorsun yapımcının yaptığı işi sonra da ben dönüp okay. hani, hakikaten Türkiye'de yapımcı gerçekten yok mu var mı ya da niye bu durum böyle birazcık ondan bahsedebilirim daha sonra.
1: Ben de kendi alınımı bağımsız yapımcı kavramı bence kesinlikle doğru bunu konuşmalıyız. Ben de yaratıcılık ben de yaratıcı yapımcı kavramını çok kullanıyorum derslerinde de. Ee... İlk derse girinde genelde şey yazarım. Sinema bir taviz sanatıdır diye böyle kocaman yazarım. Yapımcı aslında bu tavizleri belirleyen kişi. Yani çünkü sonuçta istediğiniz kadar bütçe olsun, ister x bütçe olsun, ister 100x bütçe olsun her zaman taviz veriyorsunuz. Çünkü ekiple uğraşıyorsunuz. Çünkü insanla uğraşıyorsunuz. Çünkü hava durumuyla uğraşıyorsunuz. Dolayısıyla bu tavizleri vermek önemli. O tavizleri veren kişi de en son de yine işte senin aldığın kararlarla bağlantılı o kararları alan kişi. Fakat bu yaratıcılık kelimesi önemli Çünkü yani yapımcılığı genelde dışarıdan baktığı zaman şey gibi görüyor insanlar. Ya işte karar alıyor. Daha işte bütçe yapıyor. Finansman buluyor falan. Halbuki aslında yapımcı senaryo aşamasında var. Çünkü senaryonun nereye gideceğine karar veriyor. Belki diyecek ki ya o mekanlar değil. işte bu karaktere gidelim. Hikaye buraya gidelim. Çünkü iyi bir yapımcı dünya sinemasını, kendi sinemasını takip eden. iyi ekiplerle çalışan kişi. Dolayısıyla aslında bütün projenin yönelimi de belirliyor. Ee, ben bu yüzden mesela kendimi hep baştan bu yöne hep yaratıcı alanda gören bir kişiyim. Ee, biraz da anlatmakta zorlanıyorum. Çünkü sen şey deniyor. Ya yaratıcıysan niye senaryo yazmıyorsun deniyor. Evet senaryo da bir yani yaratıcılığın formlarından bir tanesi. Yönetmenlik de onlardan bir tanesi. Ama yapımcılık da bunlardan bir tanesi. Yani bunun bence oturuşması önemli. Aslında hani yaptığımız projelerde biz biraz bunu oturduğumuz Oturttuk diye düşünüyorum. Ee, ama ister istemez hani bir modele de bakmak lazım. Yani Türk sinemasında modele baktığımız zaman yani bağımsız, yaratıcı yapımcı dediğimiz modelin egemen olmadığını görüyoruz. Yani gerçek bu. E, bunun da nedenleri var tabii. Yani bir e, ülke sinemasına baktığımız zaman bir ülke sinemasının hedefleri olması lazım. E, bizim hedeflerimizden bir tanesi böyle bir yapımcı kuşağı yaratmak değil. Bu yüzden biz biraz daha aslında hani böyle... Daha unik örnekler gibi kalıyoruz yaptığımız işler tarafında. Evet bence böyle bir yapımcı kuşağı en azından oluştu. Ama yani yeniden arkadan gelen kuşağa baktığımızda mesela büyük bir yaş farkı var. Ya yani ara kuşak yok mesela arada. Biz mesela hani hala yapmaya devam ediyoruz. Hani zorlanarak. Yani gerçekten çok az paralar kazanarak gidiliyor. Ama geriden dönen kuşağa baktığımızda. Yaştan 20'li yaşlarda insanlar var mesela. E bu insanlar nasıl ayakta kalacak? Bunun için de aslında bir hani bir e, sinema politikası oluşması lazım. E, hani bakıldığında e işte ikimiz de e, sinema eser yapımcıları meslek yönetim kurulu üyesiyiz. Yahut e, herhalde bir 300'ün üzerinde üyemiz var. 3 tane yapımcı meslek var. 3 yapımcı meslek üye sayısına baktığın zaman neredeyse 1000 tane yapımcı şirket var. Ama hani öyle bir şirket ve öyle bir yapımcı sayısı olmadığını biliyoruz.
0: Muhtemelen inşaat şirketinden en çok film şirketi vardır Türkiye'de yani. bu, bu Olabilir.
1: Olabilir. Hatta inşaat şirketlerinde bazıları işte hani sinema filmleri yapıyorlar. Yani Tabi Ters ilişkili bakıldığında. Yani aslında bu alanın da bir meslek olduğu, bir deneyim gerektirdiği. Yani bunlarla başlamak lazım. Yani ben işin hissiyat tarafını önemli buluyorum. Hani dedik de biraz deneyim tarafı önemli ama bence hisler de önemli. Yani iyi bir e, yapımcı İyi hislerle de hareket eden bir adam. Yani edebiyatı da takip eden bir adam olması lazım. Müziği de takip eden bir kişi olması lazım. Yani sinemanın dışında. Hatta politikayı takip eden, aktüel politikayı, sosyoloji takip eden, Yani daha komple bir şeyden bahsediyoruz. Ama genelinde çıkmamasının bence daha makro. ...o sıkıntıları var. Çünkü bizi bile ayakta tutacak bir sistem olmadığına göre... E ...ki işte ben işte yaklaşık 10 yıldır yapımcılık yapıyorum... ...sen benden biraz ailesisin hani bakıldığında e ...biz bir ayakta kalmakta zorlanıyorsak... ...hani Türk sermasına baktığımız zaman... ...e o zaman alttan gelen kuşak nasıl gidecek... ...daha bu bağımsız yaratıcı yapımcılar nasıl ayakta kılacak... E zorlanıyor. O zaman da şuna doğru gidiyor. Yani işte yapımcının türleri var. Ben sinema filmi yaptım. İşte şimdi son bir iki, bir iki yıldır dizi filmlerde yapıyorum. E sen daha çok sinema alanında kaldın. Senin de benim benim bir reklam geçmişin yok. E peki nasıl ayakta kalacağız? O zaman ya dizilere girecek ya reklama girecek ya tanıtım filmleri yapacak ya da başka işler mi yapacak bu insanlar? Ya bir de işin böyle bir tarafı var. Yani programın ismiyle de bağlantılı. Ya yetersiz vakiyeli de bağlantılı. E bu yüzden hani donanımlı bir takım yapımcılar geliyor aslında. yaştan yönetmen olmak istemeyen, sadece yapımcılık yapmak isteyen. Ama bu insanlar nasıl ayakta kalacak sorusu bence önemli.
0: Şimdi 2000 e, zannediyorum 14 yılı sonu itibariyle çıkmıştı o rapor. Yani e, Avrupa'daki e, bu görsel işitsel enstitüsünün yaptığı Türkiye ile ilgili raporda bu çok hani, son derece böyle keskin bir şekilde gösteriliyordu. Şimdi orada Türkiye sinema yapma ile ilgili sadece bir fonu olan o da sinema genel müdürlüğünün e, sinema yapım fonudur e, bir ülkeyken Fransa'da bu sayı 46 idi şimdi bunun niye önemi var? Bunun şundan dolayı önemi var Türkiye'de o bir tane fonu yani Kültür Bakanlığı fonunu bir bir alet edevat gibi düşün. Mesela bir tornavida'ya benzet. Yani de bir tane tornavida var ve bundan elektriği, suyu, evin çatısını, damını her yere aktarman gerekiyor ve e, ve bu fona da bir kere başvurduğun zaman işte atıyorum fona başvuruyorsun, filmini yapıyorsun, teslim edip hesabı, kitabı kesiyorsun ve ondan sonra tekrar başvuruyorsun. Bu 3-4 yıllık bir süre işte. Seninle hep tartıştığımız mesele bu. Mesela ben hani Fransa'dan, Almanya'dan örnek vermiyorum. Mesela Polonya'daki yapımcı arkadaşlarımızla biz konuşuyoruz. Yılda 4 kere toplantı yapılıyor. Türkiye'de bir kere yapılıyorken. O da toplantının her birine bu adamlar dörder tane projeyle başvurma imkanına sahipler. Ee, şimdi Türkiye'de bir kere fona zaten sürekli başvurma imkanı yok. Fon yılda bir kere açılıyor. Başka bir uluslararası fon zaten... Artık ee, fonun
1: sonuçları da yani da böyle şeffaf yönetilen iyi bir değil. fon değil. Yani. Öre
0: imajı hiç anlatmayayım. O bence belki bir sonraki şeyin e, podcast'ın konusu olsun. Öre imajın hali bizim açımızdan ortada.
1: Son, son iki kuruldur. Herhangi bir Türk desteği yok. En azından e, yok, bunu söyleyelim.
0: De, olması da mümkün değil yani. Şimdi... E, Dolayısıyla böyle bir ortamda zaten yapımcının e, oluşacağı bir habitat yok. Sonuçta yapımcı belli bir senin de dediğin gibi bir, bir ortamda meydana çıkıyor. O zaman da insanlardaki para algısı şundan öyle oluşuyor. Ya zaten herhangi bir yönetmen ya da senarist de zaten Kültür Bakanlığı'nın fonundan istifade edebilirken adamın yapımcı ihtiyacı parayla entegre oluyor. Çünkü yapımcının da zaten yapacağı şey gideceği e, bir tane fon var. Halbuki burada başka fonlar olsa, yerel fonlar olsa, bir takım televizyonlar, şunlar, bunlar ya da bir takım vergiyle ilgili teşvikler, şifikler, bir takım sponsorlukla ilgili çalışan kurallar, kaideler olsa o zaman öyle bir ortamda yapımcı e, farkını yaratıyor. Mesela senin benim muhtemelen hala var olabilmemizin ya da var olduğumuzu iddia etmemizin sebebi yurt içiyle ilgili değil. Uluslararası fonlarla ilgili uluslararası mekanizmalarla ilgili bağlantılarımızın, network'ümüzün olmasından kaynaklanıyor. Bizim de öyle bir network'ümüzün olmaması durumunda. Bizim de zaten Türkiye'de yaratacağımız bir fark yok. E, şimdi böyle olduğu zaman da insan dönüp şunu soruyor. E tamam yani eğer böyle bir ortam varsa o zaman işte senin geldiğin soruya geliyoruz. O zaman nasıl e, yeni bir jenerasyon oluşacak? Şimdi aslında bu tip uluslararası ortak yapımları kafa patlatan bunlarla ilgili girişimlerde bulunan ve bir şekilde bunları kotaran çok az sayıda insanlardanız. İlk
1: jenerasyonda ne biri o İlk Sen örneğin bir...
0: EAV'nin üyesisin. ilk üyelerinden bir tanesin e, Türkiye'de. E, evet. Şimdi ben. bizden sonraki jenerasyona ben baktığım zaman bunların bir kısmının gerçekten hayatta kalma sıkıntıları yaşadığını, bir kısmının yönetmenliğe döndüğünü, bir kısmının bir yerlerde in-house çalışmaya başladığını, bir kısmının bar açtığını, kafe açtığını falan duyuyoruz ki. Arkadaşlarımız bunlar. E, bu da son derece normal. Şimdi bu Kimseyi e, endişeye sevk edecek bir, bir durum. Mesela Sinema Genel Müdürlüğü sence mesela ya Türkiye'de bir dakika abi bu yapımcı kuşağı yani gitmeye başladı. Yapımcımız yok bizim ne yapacağız gibi endişesi var mı? Yok. Bizim e, yapımcı meslek biliyor olarak böyle endişelerimiz var vesairelerimiz var ama ha, bizim de imkanlarımız, olanaklarımız Son derece kısıtlı yani yasada herhangi bir değişme olmadığı sürece bu destek mekanizmaları ile ilgili bir gelişme olmadığı sürece bu yapımcının bağımsız yapımcılığı projelerin olma ihtimali azalıyor. Dolayısıyla yapımcısı olmayan projelerin de uluslararası fonlardan bir şekilde istifade etmesi imkanı ortadan kalkıyor. İşte o zaman da bu Locarno ile ilgili söylediğin yere geliyoruz o zaman sadece Kültür Bakanlığı parasıyla yapılan bir takım şahsi borçlarla yapılan e, filmlerin kısır döngüsüne giriyoruz maalesef. Yani ha. durum birazcık böyle. Burada seni keseyim, biraz röportajları dinleyelim. Tamam. E, sokaktan, sonra geri dönelim. Okey.
1: Üstük... Adın ne? Hmm. Ee, sinema filmi yapımcısı kimdir? <Gülüyor> ne yapar filmi yapımcısı? Yöneticilik gibi bir şeydir. Yöneticilik yapar. Film yapımcısı, filmin çekimi için gerekli olan filmin e... Her şeyi temin edip maddi anlamda bunlara olanak sağlar.
0: Birilerini keşfedip sonra onları dizilerde, filmlerde oynatır. Dizilerdeki oyuncuların oynadıkları dizilerdeki koordinatörlüğünü sağlar. Bence film yapımcısı film çeker. <gülüyor> film yapımcısı olarak yani film yapan bir insan. Yani hayal
1: ürünlerini gerçeğe çeviren bir insan gibi bir şey yani. yani. Öyle yani.
0: Bir film yapımcısı ne yapar? Rock'i içer. Rock içer? Evet. İşi nedir yani?
1: İşi nedir? Yani film yapmaktır, film yapmaktır. ne bileyim belgesel çekmektir. Gününü nasıl geçirir yani? Gününü nasıl geçirir yani? Hayatı takip eder bence, gündemi takip eder. Ya Serkan e, yapımcı algısı enteresanmış bu toplumda ya. Yani
0: <gülüyor> Tabii canım ben zaten kimseye yapımcıyım falan demiyorum. Bana sordukları zaman apartmanda orada burada yani sinema işiyle uğraşıyorum diyorum. Yani çünkü sen abi sinemacısın. Al şu fotoğraf makinesini, fotoğrafı sen çek." diyenlerden başlıyor iş. Saçma sapan yerlere kadar giriyor. Ya da bizim o oğlan işte dizi de oynatsana, hangi tele Yani maalesef bu ilginç galiba olan yön yönetmen zannediyorlar bizi galiba. Yani yönetmen zannediyorlar? Benim. Bir yandan da şöyle bir enteresanlığı var bunun. Tabii yani yapımcı ilgili benim annemin algısıyla Bizim hatta sektörümüze faaliyette olan insanların algısıyla sokaktaki işte şoförün, garsonun algısı çok birbirinden farklı değil maalesef yani. Onun için çalışmamız lazım bu anlamda belki birazcık daha.
1: Kes, kesinlikle yani şey son dediğin çok doğru. Yani çok yakında hatta hani bir sürü film üretmiş kişilerde bile hala yapımcılığı anlamadığını görüyoruz. Yani hala mesela yapımcı eşittir abi ortak yapımdan ne kadar para çıkar? Nasıl çıkarılır falan. Yani o hani olayın sonraki boyutu Oraları bile hala anlamamış. Yani bir sürü sektörde insan var. Bana enteresan geliyor. Ee, i̇stersen bu yapımcılık meselesini böyle bir son sözlerle kapatalım. Ee, yani bu muhtemelen diğer podcastlerde de üzerine gideceğimiz konu. Ee, yani bundan sonraki e, programlarda da e, yer yer gireceğiz. Bir şeyle kapatmak istiyorum. Yani bu yönetmen yapımcı modeli üzerine pek konuşmadık. Yani bizim sektörde böyle bir yönetmen yapımcı modeli. Egemen. Ee, bazen de bu tercih olabiliyor mu mesela yönetmenlerin? Hani bu kişiyle. Çünkü hani şeyde deniyor işte. Yapımcı arıyoruz bulamadık ama. Son kertede bakıyorsunuz. Hani bunu tercih eden takım yönetmenler de var. Yani son hani artı ağız filmlerde ben de arada bakıyorum. Yani Bakalım hani sektörün aslında böyle %90'ı falan aslında bu model ile ilerliyor. Sence böyle modelle ilerleyen bir sinema gelişebilir mi?
0: Yani ben şöyle söyleyeyim. Daha da fazla söyleyeyim. Ne demek istediğimi anlayacaklardır. Bu yargıya müdahale eden... Yürütmenin olduğu bir e, politik modele benziyor. Yani bu model üzerinden e, ben çok işlerin yürüyebileceğini düşünmüyorum. Ben hatta senarist yönetmen e, meselesinin bile problemli olduğunu düşünüyorum. Mümkün olduğu kadar kuvvetler ayrılığı dediğimiz şeyin sinemada da olması gerektiğini. Bir e, yönetmenin bir senaristle çalışabilme, e, bir yapımcıyla bir arada olabilme. Yapımcının da gene senaristin ve yönetmenin ihtiyaçlarını optimum düzeyde Yerine getirebilme ve buradan sağlıklı bir film elde etme. Ya bu bir ekip işi. Yani sinema diğer dallardan, diğer görsel işitsel dallardan böyle bir farklılığı var. Ee, burada insanın sayısı arttıkça, yaratıcı insanın sayısı artacağı için, bu sonuçta kol gücüyle yapılan bir iş değil. Ben bunun yapılan işin kalitesine pozitif yönde yansıyacağını düşünüyorum. Ben hani yönetmen yapımcı ya da senarist yönetmen yapımcı modellerinin yani çok e, orta ve uzun vadede e, bir e, bir getirisi olacağını düşünmüyorum. Bunu yapan insanların da bundan mutlu olmadığını düşünüyorum zaten. Evet.
1: Bir de ben son olarak hani çok önemsiz bir şey olduğu için yani bu proje geliştirme alanını çok önemsiyorum. Yani biz yapımcılar için en önemli alanlardan bir tanesi. Belki bu yapımcı kuşağın oluşmamasını sağlayan şeylerden bir tanesi o. Avrupalı meslektaşlarımızla kıyasladığımızda kendimiz biz. Avrupalı meslektaşlarımızın çoğunun aslında bu development proje geliştirme fonlarından faydalandığını işte Creative Europe'da veya kendi ülkelerinden fonlarından faydalanığını düşünüyoruz. Halbuki bizim hiç öyle bir alanımız yok. Örneğin ben bir proje geliştireceksem yılda diyelim ki 7 tane uzun metraj proje geliştireceğim. Tamamen kendi cebimden bunu kendi birikimle geliştirmek durumdayım. Halbuki Avrupa'da buraya hani proje başına 30-40 bin euro bazen 100 bin euroya kadar bir takım geliştirme fonlarından destekler alınıyor. Bu da aslında sonraki projenin gelişimine ekliyor, Çok daha sağlıklı. ...projeler oluşacağı anlamına geliyor. Bence hani Türk sinemasının en büyük eksiklerinden bir tanesi hatta 2015'te bizim sinema fonuyla bununla bir alan koyduk. Bununla ilgili bir alan koyduk proje geliştirme alanını. Dört tane de proje destek verildi. Fakat ne yazık ki bu sene devam gelemedi hani bu işin. Çünkü bu da, onu,
0: onu o desteğin ne işe yaradığı ve fonksiyonu ne olduğu maalesef anlaşılamadı. Sektör tarafından anlaşılamadı aynen, yani. Aynen Biraz işte bu Creative Europe'lu da olmaması, Yaratıcı Avrupa programında da olmaması Türkiye'nin bence
1: bir handicap. Çünkü biraz bu yapımcılığın ne olduğu, proje geliştirmeli ortaya çıkan bir şey daha da iyi olabilirdi. Yılmamak lazım. Yani film yapmaya devam ediyoruz. Ee, örneğin Serkan'ın şu anda yürüttüğü bir proje var. Bir uzun metraj projesi. Benim kendi yürüttüğüm projeler var. Ee, ama hani çok da böyle gülük insanlık bir durum yok. Ee, senin bir söylemek istediğin bir şey var mı konuların üzerine son?
0: Bence ilk gün için iyiyiz. <gülüyor> Önümüzdeki podcast'ın konusu da birazcık belli olduğu gibi. Yani aslında bu yapımcıların elinde nasıl e, e, alet edevat çantası olabilir? Nedir o alet edevat çantası dediğimiz şeyler? Yani sadece bir fon değil. Uluslararası yapımcılar ne tip e, modeller kullanıyorlar? Evet,
1: bir örömeşe girelim ama. Bir örömeşe e, önümüzdeki
0: bence. hafta ona da girmiş oluruz. E, ve diğer başka finansman modelleri neler? Yani e, biraz bilim kurgu gibi olacak ama hani bunlar şu anda hala dünyada geçerli olan şeyler. Neleri, nelere sahip olmadığımızı, nelere sahip olabileceğimizi aslında istersek bunları da birazcık konuşuruz. Evet. Bu
1: arada hani programın tabi bu da programların interaktif hale gelmesi önemli. Yani sizlerden de konu hakkında soru, bir takım önerileri olursa bunlara açığız. Podcastlerle bağlantılı açıklama alanında bir e-mail vereceğiz size. Oradan görebilirsiniz. Onun dışında bu programın kaydını Medica'ya de yapıyoruz. Medica'da şu anda bir kırmızı salonda ses kaydı alıyoruz. Ses kayıtta Serkan Köseoğlu arkadaşımız var. Hem Medica'ya hem de Serkan Bey'e katkıları için teşekkür ediyoruz. Ben Yamaç Okur. Ben de Serkan Çakerer. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Haftaya görüşmek üzere.
0: İyi haftalar.